0: بسم الله الرحمن الرحیم این سوره شمس باز هم یکی از سوره های مکی است یعنی از سوره هایی که در همان نخستین سالهای های سطح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بر او نازل شد آهنگ سوره مشابه است با درس هایی که در یکی دو شب گذشته داشتیم یعنی سوره باز هم با قسم شروع می شود و شمس و زهاها و الغمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها و لیل ازا یخشاها و وَمَا و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فلهمها فجورها و قد من و قد من دساها اگر به خاطر تون باشه در ترجمه و تفسیر سوره های قبل مثل سوره فجر و یا سوره بلد ارز کردم که خداوند در تذکر به انسان و مخلوق خودش ابتدا او رو متوجه به محیطش میکنه متوجه به پدیده هایی که در اطراف او هستند و این تذکر و توجه سبب میشود که انسان از طریق مشاهده و تجربه علم بیاموزد و از دریچه این علم آیات خدا را بهتر بشناسد و از مسیر این شناخت و شناسایی به عظمت و قدرت خداوند پی برده و در مقام تواضع و خشوع در مقابل چنین آفریدگاری سر تسلیم و عبادت و رکوع و سجود به جای آورد یعنی پرستش در اوج شناخت این است مسیری که این آموزگار مهربان و رب و ارحم الراحمین برای بندگان خودش مشخص میکنه تا پرستش از موزه عشق باشد و عشق از مسیر عرفان و شناخت عمیق و این است روش قرآن مقدمه دیگری رو باز قبل از شروع به ترجمه این آیات به عنوان تکرار براتون تکرار میکنم وان این که گفتیم خداوند مهربان به خلق و خوی بشر برای او سوگن یاد میکنه چون او که آفریننده همه هستی است نیازی به قسم خوردن نداره قسم خوردن برای ماست که وقتی شاهدی گفتم بر گفتارمون نداریم با ذکر قسم سعی میکنیم که بر صحت و درستی سخنمون گواه و تأییدی داشته باشی اما خداوند،, اما خداوند که آفریننده همه این پدیده ها، آفریننده همه هستی است و همانطور که اشاره کردم هستی از اوست، علم از اوست، سخن از اوست، سخنوری از اوست، نطق از اوست تفکر و اندیشه از اوست، هرچه هست از اوست چنین خدای برای تأیید و تأکید سخنش و باوراندن اون به بشر احتیاجی به سوگند ندارد اما حالا که برای تأکید و برای تشویق به شناخت، تشویق به تحقیق برای بشر سوگن یاد میکنه او رو همونطور که احس کردیم ابتدا به پدیده های فیزیکی اطرافش متوجه میکنه و نهایتاً به درون و ذات انسان که اشرف مخلوقات و خلاصه ایست و ملغمه است از همه آفرینش و کمالیس از جمیع مسیرها و موجودات تکاملی در خلقت اون وقت انسان رو به خودش توجه میده و باز هم یکی از زیبایه های این سوگند های قرآن این است که میبینیم پدیده رو که برش اشاره میکنه گرچه به ظاهر بسیار بسیطند و ساده مثل خورشید و ماه و روز و شب و آسمان و زمین و کوه و دشت و نظائر اون اما برای اونها که جویندگان علمند و جویندگان حقیقت میدانند که همین محسوسات و ملموسات ساده ای که در تماس همه انسان‌ها در هر درجه فکری و در هر سن و مقامی که هستند بسیار بسیار پیچیده و مرکب و معضل و معمایند هر چه بیشتر در این آیات قرآن دقت می کنید و هرچه بر روی این کلمات تعمق و تفحص می کنید اون وقت زیبایی های دیگری بر شما عرضه می شود می بینیم این پدیده هایی که انتخاب میکنه خدا به ظاهر پدیده‌هایی هستند در تناقض با هم بر ضد یکدیگر اما ذره اندیشه و تفکر به یکتایی و یگانگی و وحدت هستی و وحدت این پدیده ها پی خواهیم برد قسم به خورشید قسم به خورشید و نور درخشان و زیبا و جهانگیر او قسم به آفتاب در شعاع با عظمتش قسم به ماه قسم به ماه که رهروی از و بازتابی از نور خورشید است قسم به روز و جلاب و درخشش آن قسم به شب و تاریکی و عمق ظلمت اون قسم به آسمان و ستونها و ساختار و ترکیب اون قسم به زمین قسم به زمین و همه اون وسعت و گسترش اون قسم به نفس قسم به روح قسم به ذات و اونچه که آن را در تعادل و سوا و تساوی قرار میدهند قسم به تقوا قسم به نفس نفس ها فلهمها فجورها و تقواها قسم به همه اون رفتارهای فسق و قسم به همه اون های تقوا و پاکی و خلوص همه این قسم ها برای تاکید و تاکید بر این دعایی است که حالا خواهیم گفت یعنی این هشت مورد سوگند که در واقع ترکیبی از چهار سوگند متناقض بود چهار جفت متناقض به ظاهر متناقض در طبیعت بود یعنی خورشید و ماه، شب و روز، آسمان و زمین و نفس و عمل و که چی قد افله همان زکاها نفس که به تحقیق نفس. اونها که تذکیه پیش کردند اونها که پاکی سرشت و پاکی نفس رو از مسیر تقوا جستند و آیدشون شد اونها رستگاه و قطخواب من دسته ها و شکست خوردن کسانی که به فسق و فجور پرداختن یک کمی بهتر قبل از اینکه به سرعت از اینجا ردشیم در این آیات تعمق کنیم. نکته اول همونطور که قبلا اشاره کردم میبینیم که این پدیده هایی که بهش اشاره شد به ظاهر در مقابل هم و در تخالف با یکدیگه هستند. اما واقعیت آن است که در این منظومه ماه خودش از نظر فیزیکی زاییدهای از خورشیده و نورش نیز بازتاب و تابشی از اوست گرچه یکی در روز و یکی در شب جای دارد و قدرته خودنمایی اما در واقع ذات و خواستگاهشون یکیست. روز و شب هم همینطوره همون زمانی که در سرزمین ما روز است در نقطه دیگری تاریکی و عمق و ظلمت شب است شب جایی است که خورشید حضور نداره تاریکی اونجاست که نور نیست و الله هرچه هست نورست. 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 نور است حق نور است ذات نور است واقعیت نور است غیبت نور تاریکی است و جایی که خورشید در مغرب پنهان می شود پرده تاریک شب افق را می پوشنده بر قش و عمق و تاریکی او هرچه خورشید از افق به دور افزوده می شود. آسمان با عظمتش با رفعت و ارتفاعش با همه کهکشان رو که در بر می‌گیره، در مقابل زمین اگر خوب اندیشه کنی می بینیم که خود این زمین کره بود از همه این کرات آسمانی از نظر فیزیکی بسیار بسیار کم مقدارتر از بسیاری از کرات و کهکشان های دیگه اما در اینجا آدم در اینجا آدم رشد کرد و تکامل یافت زمین بدون آسمان قادر به ادامه هستی نیست اساساً زمین و آسمان یکیست آب و اقیانوس ها تبخیر میشه به فضا و آسمان میره دوباره به زمین برمیگرده
1: میگرده
0: زمین رو رشد میده یخجال ها و جویبار و رودخانه ها را ایجاد میکنه دوباره به اقیانوس برمیگرده و این سیکل و دور بسته همچنان ادامه پیدا میکنه و زمین و آسمان دائم در ارتباط و در وحدت و یک پارچگی در حرکت و نظیر این سیکل ها و این دایره ها درباره بسیاری از پدیدهها دائم در جریان و در حرکت است و این فقط خاص آب و ابر و باران نیست. آیا از این دوره های طبیعی در علم فیزیولوژی و در علوم زیستی به طور کلی کم می‌شناسیم؟ آیا در علوم طبیعی اساسا زمین شناسی، جو شناسی، آب اینها خودشون جزئی ای از این علوم کلی وحدت ارز و سما نیستند؟ آیا انسان به عنوان یک موجود و یک پدیده جزئی از جمیع این پدیده‌ها و رویانها و دورها و حلقه‌های جاری میان زمین و آسمان نیست؟ آیا تمام اعمال بشر و تمام علم انسان چیزی جز کشف رابطه میانه این پدیده ها نیست؟ آیا تمام تلاش انسان و عمق علم و دانش انسان شناختی محدود از این پدیده‌ها و کیفیات که در میان زمین و آسمان در رابطه خورشید و ماه در طول شب و روز و در مسیر عمر هستی و عمر انسان نیست آیا فجور و زشتی ها اشتباهات و خطاهای انسان نیست که از هدایت به دور افتادند؟ و آیا تقوی همون آملی که نفس را به تصویه و تصویه یعنی صفا و مساوات یعنی پاکی و خلوص یعنی هدایت شده یعنی رستگار شده آیا همه اینها معنی فلاحت نیست همه این سوگند ها رو خداوند یاد کرد برای ما ای انسانی که از مسیر مشاهده و تجربه این پدیده ها صاحب علم می‌شی، و اگر این علم تو در مسیر عقیده تو باشد تو هدایت خواهد کرد ابتدا به علم بیشتر و دانش امیختر و بعد به آفریدگار این علوم به نازم این نظم به که از روح خود در تو دمید و علم را به تو آموخت تا از مسیر این آموزش و شناخت مسئولیت بپذیری گفتیم به تو این علم رو آموخت و این اشارات علمی رو بهش اشاره کرد تا تو از مسیر این آموزش او رو بشناسی و از مسیر این آموزش بندگی خدا رو بر بردگیر غیر خدا ترجیح بدی و تسلیم بش. کد و باد سمود و بتعظیها ازم بعض عشقها لهم رسول الله ناقت الله فصقهها. گفتیم باز این از شیوه های قرآن است که پس از اشاره به پدیده‌ها و محیط آنچه که در ورای ماست ما را متوجه خود میکنه و درون نفس میکنیم و پس از این مشاهده و بررسی محیطی و جغرافیایی و شخصی و نفسی گسترش میدهد این انظار و تذکر رو به نسل و به عصر یعنی انسان رو به مطالعه و بررسی تاریخی سوق میده و متوجه میکنه و نظیر این شیوه رو در سورای قبل دیدیم اینجا باز تکرار میشه قایفه سمود از روی خودخواهی و کبر تقیان کردن درباره این تایفه ما بارها صحبت کردیم اینها مردمان متمدنی بودند، مردمان قدرتمندی بودن قنای تمدن زمان خودشون باعث شد که سر به تقیان بردارن و از فرمان و خدا سرپیچی کنند اینا پیغمبر خودشون رو همطور که دیدیم و قبلا اشاره کردیم دروغ پنداشتن کذبش کردن دیدیم که بدبخترین اینها علیه این رسول و خلاف امر ناغه ای رو که آیت خدا بود دنبال کردن این رسول الله این پیامبر به اینها گفت که این یه نشان و است از خدا بترسید تقوا پیشه کنید من این مسئله رو قبلا اشاره کردم و باز در اینجا تکرار میکنم پیام و جان پیام همه پیام آوران این بوده که تقوا پیشه کنید بنده خدا باشید و بنده و برده غیر خدا نباشید این نسخه و فرمول خوشبختی و سعادت و هدایتی بود که هر همه پیام ها به خصوص پیام آورانی که ما می‌شناسیم پیامشون در این اهم خلاصه می شود. اما این تایفه کز برزیدن کز برزیدن و اون ناغه رو به جایی که سقایتش کنن و آبش بدن و سیرابش بکنن امری بود که از طرف خدا به اونها نازل شده بود اینها باور نکردند کز ورزیدند و اون ناقه رو پی کردند دنبال کردند خدا هم اونها رو به کیفر گناهشون رسوند فکذبوه و فاقروها ها فدمدم علیهم ربهم بدم بهم فسوا خدا آنها رو به خاطر این نافرمانیشون و گناهشون هلاکشون کرد خیلی جالبه که میبینیم اینجا باز اون لغت سواها به کار برده شد. یعنی تاریخ و اقوام و ملتها و روند جامع جامعه جامعه نیست. از همون روند نفس و شخص و فرد پیروی میکنه همانطوری که برای نفس انسانی و روح و روان فردی نفس لوامه لازم بود تا اون رو به تقوا و دوری از پیروی از نفس اماره تشویق و ترغیب میکرد و حافظ و مهار کننده بود در اینجا هم خداوند با به خاک کشیدن و نابود کردن این اقوامی که کز می‌ورزند در واقع اون نقش تصفیه و یا تصفیه نفس رو در روح و روان اجتماعی جوامع به انجام میرسونه ولا خاف عقه و, و خداوندی که نظم هستی از اوست نظام هستی از اوست و هرچه هست از اوست و عملش از موزه، شناختی جهانی است شناختی است که همه ها رو در کنار هم و در رابطه هم میشناسد خوفی از این عاقبت این امر ندارد و نخواهد داشت لا یخاف عقبها ما یک کاری که میکنیم از اونجا که دیدمون و درکمون و حواسمون محدوده حتی در مواردی که همه و یا جمیع جوانب رو به قول خودمون رعایت میکنیم که اون رو بهترین انجام بدیم هیچ وقت از نتیجه اون ادمینان کامل و جامع نداریم اما عمل خدا چنین نیست، لای خاف اغبا.